0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Marek Tyniec i komentuję dla Was kolarstwo, a najbliższy tydzień będzie dla mnie dosyć dużym wyzwaniem, bo mamy i Giro, i Vuelta. Na szczęście zazębiają się tak, że Vuelta kończy się około godziny później, ale tak czy inaczej ogarnięcie tego zanalizowanie no jest niełatwe. Niełatwe. Więc zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Zatem zaczynamy od Giro. Pan, którego widzicie w tle, to jest Jan Tratnik. Słoweniec, Bahrain McLaren, który odniósł największy sukces w życiu. On wcześniej, to bardzo solidny zawodnik, wcześniej ziół w CCC, bardzo dobry jedni na czas. Natomiast na tym poziomie w wielkim turze jeszcze nie wygrywał. Piękna akcja z ucieczki dnia, bardzo dłużej. Paleton poniekąd dzisiaj wziął sobie trochę wolne, zbierając siły na najwyższe góry. Ucieczka około 30-osobowa została odpuszczona na pół godziny, puu, na 15 minut. <śmiech> pół godziny to byłaby przesada. Takie rzeczy to tylko raz, raz na wiele lat na Tour de France. W każdym razie te 15 minut to i tak bardzo dużo tratni na rundach kończących, w ogóle bardzo fajna runda, około 25 km. godna tak naprawdę mistrzostw świata, kiedy kolarze do niej dojechali, na niej naprawdę wymagający podjazd Monte di Ragnone de Buris, ojej, nie włoski, taki piękny, wymagający selektywny malowniczy po wąskiej, krętej drodze, stromy, no i tratnik na nim się, na nim się bronił, przejechał przed tą ucieczką Dnia, z której odjechał, około 40 km do niego doskoczył. Doskoczył, słuchajcie, w końcówce Australijczyk Conor Entity. On wcześniej, na wcześniejszych etapach, bardzo fajnie pracował na Pocowiwo, Ale tratnik obronił się, wyczekał. Wydawało się, że może już jest zmęczony. Ale na takiej mm, niewielkiej górce, która prowadziła do mety, bardzo dynamicznie odskoczył O'Connor'owi. No i wygrał etap. Piękna sprawa. W tej ucieczce dnia jechał Kamil Małecki również z CCC. No i świetnie się pokazał. finiszował czwarty. Był aktywny. Naprawdę jechał bardzo fajnie. Szukał swoich szans. Szukał szansy na wygranie etapu. Nie udało się, ale to nie zmienia faktu, że zapowiada się na naprawdę dobrego zawodnika i wygląda na to, że ekipa Lotto Sudal, do której, do której zmierza w przyszłym roku, z którą ma podpisany kontrakt, no, będzie miała z niego pociechę, zwłaszcza, że taki styl jazdy chyba do nich, chyba do nich pasuje. E, za ucieczką, za, uciek za uciekinierami z tyłu te kilkanaście minut e, ekipa lidera że jakby blokowała e, nadawanie mocnego tempa e, właśnie na tych, na tych podjazdach w końcówce. E, kolejne rundy były przejeżdżane w ten sposób, że oni całą ławą jechali z przodu grupy i no, uniemożliwiali jakiekolwiek zagrywki, a wydaje się, że ten podjazd był na tyle selektywny, że tam coś się mogło wydarzyć i dopiero na ostatnim faktycznie wzięli się do roboty. Nastąpiła selekcja, także w peletonie zostało około 30 zawodników. Oni ten ostatni podjazd pojechali prawie 1900 metrów na godzinę, około 9 minut podjazd, więc bardzo, bardzo szybko. Więc widać, że gdyby to był na przykład wcześniejsza faza wyścigu, albo jutro nie czekałyby duże góry, no to tam mogłaby być prawdziwa rzeź. Natomiast Almeida i tak skoczył, skoczył na metę, zaatakował, yy, zyskał dwie sekundy. <głynie> Wygląda na to, że młody portugalczyk faktycznie celebruje różową koszulkę, bo chyba ma świadomość, że może się teraz z nią pożegnać już każdego yy każdego dnia, być może jutro, bo jutro mamy 203 km, cztery bardzo duże podjazdy. Meta w Madonna di Campilio, ten podjazd do mety nie jest bardzo ciężki, natomiast zmęczenie z całego dnia, w tym zmęczenie m.in. po Monte Bondone, który jest bardzo wymagający podjazdem, spowoduje, że tam będzie selekcja, no i te dwie sekundy zyskane dzisiaj mogą się zmienić w dwie, sekundy, dwie minuty stracone jutro. No, więc zobaczymy, jak to będzie. Ważne w kontekście postawy Rafała Majki jest to, że on pod dniu przerwy nie zanotował żadnych strat, w tej końcówce był czujny, a jemu zdarzało się właśnie, zresztą nie tylko jemu, pod dniu przerwy zaczynać troszkę gorzej, tym razem bez problemów. Widać, doświadczenie i nauka z poprzednich lat nie poszły w las. W kontekście Rafała Majki ważna informacja, że jutro będzie sucho, będzie sucho, ma nie padać słonecznie, ale dość chłodno. To znaczy, na tych największych przełęczach ma być maksymalnie 4 stopnie, a to oznacza, że na zjazdach odczuwalna temperatura to już będzie mrozik przy prędkościach 50, 60, 80 km na godzinę. Więc bardzo ważne będzie ciepłe ubranie. I teraz szybko zmierzamy do Wuelty. Wuelta zaczęła się bardzo brutalnie. Po pierwsze z zaskoczenia, bo no jednak tak w środku tygodnia, oczywiście zapowiedziany wyścig, wszyscy już od kilku tygodni wiedzieliśmy, że, że tak będzie. Była pewna niepewność związana z testami na COVID, z sytuacją w Hiszpanii. Wyścig ruszył. Tylko dwie osoby w całej obsłudze drużyn miały wyniki pozytywne, zatem wyścig rusza bezpiecznie w warze, do której wiadą niebawem obostrzenia, zostaną wprowadzone dopiero po tym, jak Gweta z niej wyjedzie. W związku z tym ruszyliśmy i ruszyliśmy bardzo brutalnie i bardzo agresywnie od takiego klasycznego etapu w kraju Basków górzystego z podjazdem na słynne wzniesienie raty, w końcówce znanego objeżdżonego, zmierzonego co roku on jest kluczowym elementem na wyścigu dookoła krajobasków, w no wiecie też się podje, y, pojawia. No i mieliśmy bardzo brutalne przebudzenie, bo to jest pierwszy dzień Wielkiego Turu y, i w zasadzie już mamy ustawioną klasyfikację generalną. Y, na ratę y, y, zameldowała się ósemka zawodników, Roglicz, Skarapas, Dan Martin, Chavez, gross Schartner, Enric Mas i Hugh Carty. I oni pojechali bardzo szybko, nie pojechali w rekordowym tempie, ale pojechali około 13 minut praktycznie tak samo szybko jak Bogaczar w zeszłym roku na wyścigu dookoła kraju Basków. Średnio 6,3-6,5 W na kilogram i trudno się dziwić, że z tyłu za nimi, z tyłu za nimi odpadali kolejni zawodnicy. Valverde i Timulę stracili 50 sekund. Cała reszta, jeszcze więcej, to już trudno nawet i nie ma sensu troszkę wymieniać. Oczywiście to jest długi wyścig, można się zastanawiać, czy zawodnicy, którzy byli w tej czołówce, wytrzymają do końca, bo oni wszyscy jakby nie mieli odpoczynku po Tour de France, ścigali się w międzyczasie. Wyścig rozgrywany jest też dość późno, oczywiście pogoda, zimno, to wszystko. Bardzo porywisty wiatr, trudno powiedzieć, czy on pomagał, czy on przeszkadzał tego nie wiadomo. Ważne jest to, że Primoz Roglicz po wcześniejszych atakach i genialnej pracy Sepakusa w samej końcówce, która już jest taka lekko płasko-zjazdowa, zaatakował bardzo dynamicznie, odrobinę zyskał, no i wygrał etap, to jest, on dołącza do takiego ekskluzywnego grona tych zawodników, którzy mają przynajmniej po dwa etapy w każdym wielkim turze, a być może za chwilę będzie miał po trzy, bo ma trzy w turze, trzy w Giro, teraz ma dwa etapy w no a Vuelta dopiero się Wuelta dopiero się zaczyna, więc no mamy tą pierwszą ósemkę, z której prawdopodobnie będą odpadali kolejni kolarze. Cieszy dobra pozycja i dobra forma Chaveza, cieszy dobra forma Dana Martina. Ineos ewidentnie stawia na Karapaza. Karapaz w bardzo dobrej dyspozycji. No, Chris From się męczył, męczył no i zobaczymy co będzie. Oby, oby w ogóle dał radę, cokolwiek na tym wyścigu zrobić, w ogóle go ukończyć. Jutro też ciężki dzień, jutro 150 km, 16 km przed metą w pierwszej kategorii niełatwa, 9,5 km średnia stromina 8%, w końcówce 15%, więc dobre miejsce do ataku, Ciekawy dla kogo, zobaczymy czy KUS dostanie jakąś szansę dla siebie, zobaczymy co robić, że świetnie zjeżdża, więc będzie się działo, no i trzeba to wszystko jakoś ogarniać, moi drodzy. Dziękuję Wam uprzejmie i do usłyszenia jutro. Cześć!